0: Ja wunderbar und herzlich willkommen jetzt im Phil und Rob Podcast nach anderthalb Jahren wieder live. Ich habe gerade eben nachgeguckt. 30.12. War, war die letzte Episode aus der Staffel 3. Sie nannte sich, ähm, was ist ein Geschenk? Jeder Moment ist ein Geschenk. Gell? Mhm. Und äh, hier ist wieder Phil, der, der jetzt gerade redet. Phil ist wieder am Start und an der anderen Leitung ist auch wieder Rob. Und wir werden jetzt über ein neues Thema sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Rob.
1: Ja, danke, Phil. Danke. Jeder Moment ist tatsächlich ein Geschenk. ne? Und äh, die Momente, Immer dass noch. wir. Genau, die Momente, dass wir uns hier im Podcast begegnen, sind ja so rar geworden, dass es wirklich ein Geschenk ist. Ne? Von daher finde ich es toll, dass wir äh, nochmal sprechen. Genau, du hast erwähnt, ein sehr äh, besonderes Thema. Mhm. Mhm. Wir sprechen ja oft über alltägliche Dinge fast schon. Mhm. Äh, aber das Thema heute ist äh, besondere Natur. Aber bevor wir starten, wollte ich nochmal an alle eine kleine Ankündigung verteilen. Und zwar, äh, es gibt tatsächlich eine Website. Die gab es eigentlich schon länger, fillundrock.de. Die hat früher zum, zu einem Forum verlinkt, was wir ein bisschen mal genutzt haben, äh, ne, in Erinnerung an unsere alten Computerspielezeiten. Ähm, und ich habe das Ganze nochmal aufleben lassen, weil ich dachte, ne, ach, schöner Anlass, wir, wir nehmen mal wieder auf. Ja, da braucht man eine neue Webseite. Ja. Wir, wir sind in 2022. Das Ding muss einfach ein bisschen knackiger sein. Und ähm, ja, da ist sie: philandrob.de. Es ist ein Forum, äh, mal wieder, ja, aber äh, ein bisschen anderer Natur als das alte. Ähm, geht dahin, nutzt es, kommentiert, schreibt. Nehmt teil an der Diskussion und bin mal gespannt, was sich daraus ergibt.
0: So. Ja, also kommt auf jeden Fall vorbei und stellt uns auch Fragen, weil letztendlich sind wir immer in der Interaktion hier, besprechen spannende Themen und wir wissen ja auch, dass einige von euch zuschauen. Wir sehen auch die Statistik oder hören es von Freunden mhm. und Bekannten. Und äh, wir wissen, dass da auch Fragen aufkommen, aber sie erreichen uns dann manchmal einfach nicht. Und wir erhoffen uns, dass dieses Forum dann quasi so eine Erleichterung dafür sein wird, um mit uns in Kontakt zu treten und auch Fragen zu stellen. Und die können wir dann entweder in die nächste Episode mit aufnehmen, wenn das gewünscht ist, oder aber wir
1: antworten natürlich auch äh, einfach direkt im Forum. Genau. Und sprich, diese Episode, sobald wir sie aufgenommen haben, die äh, stellen wir dann auch da rein. Ne? Da kann man dann entsprechend kommentieren, ja, wenn man Fragen zu dieser konkreten Episode hat. Jetzt ist es so, was gibt es bei uns Neues? Ich persönlich bin ja auch weggezogen. Mhm.
0: Man muss dazu sagen, Rob ist ja, wir haben ja sämtliche Episoden schon äh, zusammen ge 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 aufgenommen gehabt. Mhm. Und da war Rob in Valencia, in Portugal, wo auch immer. Rob hat sich niedergelassen in Mannheim. Aber Phil war die ganze Zeit auch in Mannheim und ist jetzt weitergezogen. Wo hat sie ihn hinverschlagen? Wo hat es mich hinverschlagen konkret? Und zwar nach Thüringen, nach Weimar. Und auch hier bin ich gerade sehr am Erkunden. Ja, auf meinem, hier, das ist ja hier ein Podcast und auf meinem YouTube-Kanal, Phil motiviert. Da zeige ich auch einige Eindrücke aus der Region, vor allem natürlich aus der Natur. Weimar selbst müsste dann doch mal besuchen kommen, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, genauso wie Erfurt. Wow. Ja, und jetzt äh, sind wir wieder auf Distanz ne? okay. und äh, nutzen natürlich die modernen Medien, um in Kontakt zu bleiben. Und wir haben uns dieses Thema, das wir heute besprechen, auch aufgespart. Wir wollten jetzt nicht allzu tief privat darüber sprechen, sondern wir wollten diese Episode dafür nutzen. Äh, um uns ein bisschen darüber auszutauschen. Ich finde das auch immer ein bisschen spannender für euch als ZuhörerInnen, äh, weil ihr ja, ja äh, die Live-Interaktion zwischen
1: uns dann mitbekommt, wo ja
0: nichts beschönt ist.
1: Genau. Jetzt wisst ihr aber immer noch nicht, um was es geht. Ähm, mhm. Und so ging es mhm. mir ne nämlich auch, als der Film mir ein eines Tages plötzlich sagte, das war vor vielleicht drei Wochen, vier Wochen, ich weiß es schon nicht mehr. Jedenfalls hat er gesagt, äh, jo, ich mache mich auf den Weg, ich gehe jetzt mal in ein Art Kloster, ne? so habe ich das verstanden, eine Art Schweigeseminar äh, und dann habe ich erstmal gedacht, schön, gut, <lacht> ja, mach mal, mach mal, komm zurück und berichte mal ne? und äh, ich glaube, du warst ja auch nicht ganz sicher, ob du es machen sollst, hast gehadert, ähm, ja, erzähl vielleicht einfach mal, weil ich weiß es auch nicht, warum wolltest du da überhaupt hin, ne? was waren da überhaupt die Motivation?
0: Ja, also, es, so wie du sagst, es waren zehn Tage Schweigeretreat, ähm, war es ein Kloster, ich würde sagen, ich war unsicher selbst, was mich da als erwartet, aber ich würde es im Nachhinein nicht als Kloster bezeichnen, eher als Sekte. Nein, Spaß. Äh, diese Gedanken kamen mir tatsächlich zwischendurch, aber ähm, sie wurden widerlegt. Mhm. Ähm, ja, war, was, was hat mich dazu verschlagen? Tatsächlich äh, wollte ich schon immer meditieren lernen und habe mir immer äh, Meditationstechniken selbst angeeignet. und Warum macht man das? Ich sag mal so, äh, um inneren Frieden zu finden, um zur Ruhe zu kommen, um aus der aus der Kraft zu schöpfen, aus der, aus der Ruhe zu schöpfen und daraus Kraft zu schöpfen. Ähm und ja, ich habe halt auch herausgefunden, durch die Meditationstechniken, die ich so bisher gelernt habe, habe ich gemerkt, wow, man kann auch richtig so Weisheit erlangen, ja, also man kann wirklich kluge Gedanken über das Leben gewinnen, die einem wirklich nützlich sind und wenn man halt gewohnt ist, immer im Außen zu suchen und ich habe den Eindruck, unsere Gesellschaft bewegt sich immer mehr dahin, im Außen nach der Lösung zu suchen, ist es umso wichtiger, mal sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das war mir jetzt ein ganz großes Anliegen, das in jungen Jahren auch schon viel aktiver zu machen bevor ich dann mit 50 sage, äh, hätte ich mal lieber. Hm. Und ähm, ich habe keine schwerwiegenden äh, Probleme, oder so, was mir manchmal von älteren Menschen unterstellt wird, ach ja, das macht man ja nur, wenn. Es äh, ist keine Psychotherapie, sondern es geht darum, wirklich zu, äh, zur Erkenntnis zu erlangen, wer man selbst eigentlich ist. Und, da, äh, und darum, also dem Pfad, finde ich, lohnt es sich für jeden eigentlich zu gehen. Äh, man muss ihn nicht so intensiv gehen, wie ich hingegangen bin. Aber man kann ihn auch so lernen, äh, sanfter lernen, denn diese zehn Tage waren ganz schön hart.
1: Hm. Wow. Bevor du da einsteigst, ein ähm, tiefer gehst, okay, ist gut zu hören. Also du hattest keine tiefer gehenden Probleme, die dich dazu bewogen haben, dahin zu gehen. Das ist schon mal gut zu hören, als, als dein Freund, ja, sonst hätte ich es verpasst, deine äh, Probleme. Alles gut. Ähm, zweite Frage: Du bist ja auch, das weiß vielleicht der andere ein oder andere, du bist ja auch davor kurz davor eigentlich, äh, den Jakobsweg gelaufen. Hat das zum anderen geführt? Oder würdest du sagen, nö, auch ohne Jakobsweg wäre ich jetzt auch meditieren gegangen? Oder war der Weg letztendlich schon eine Art, mit sich selbst zu beschäftigen, um dann zu diesem Schweigeseminar zu kommen?
0: Also der, der Weg hat mir auf jeden Fall geholfen, ähm in äh, hm. Ich würde sagen, es unterscheidet sich gar nicht so groß. Den Weg zu gehen war sehr viel Beschäftigung mit mir selbst, äh, während ich gegangen bin, weil die meisten wollten alleine gehen, genauso wie ich. Gehen sind wir, gegangen sind wir alleine, aber gesessen sind wir gemeinsam. Also wenn man im Café war oder abends dann beim Abendessen. Und in der Zwischenzeit warst du mit dir selbst. und ich würde sagen, Wandern in der Natur ist genauso, kann genauso meditativ sein wie Sitzen in einem Raum in der Stille mit sich selbst. Aber doch würde ich, würde ich vielleicht sagen, ist es ist ein bisschen unterschiedlich, weil bei dem einen hast du ganz viele positive Erlebnisse, also beim Wandern und beim Pilgern. Es gab kaum negative Erlebnisse, aber da gehen wir mal in einer separaten Episode, würde ich noch sagen, noch mal drauf ein, drüber, drauf ein, wie der Weg war, weil auch da ist viel passiert. Es gab eher schwerwiegende negative Erlebnisse, also eins, und aber sonst schwerwiegende positive Erlebnisse und die haben deutlich überwogen, schlussendlich. Und beim Meditieren ist es halt so, du, da kommen sämtliche, sämtliche Herausforderungen auf dich zu. Also, fangen wir mal an mit, äh, du, es fordert dir, das Simple ist quasi, es fordert dir Konzentration ab. Das heißt, du musst dich halt wirklich konzentrieren auf einen bestimmten Punkt ähm, am Körper und die Konzentration halten. Und wenn du abschweifst, dann sollst du sanft mit dir selbst umgehen und versuchen, wieder zurückzukehren. Das heißt, Abschweifen entsteht in der Regel durch Gedanken oder aber durch Schmerz. Und je länger du sitzt, und wir mussten zu unserer Hochzeit zwei Stunden unbeweglich sitzen, ähm, da kommen körperliche Schmerzen auf. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht so ist. Ähm, normal, der Standard war, dass man eine Stunde unbeweglich dann ab dem vierten Tag sitzen sollte. Wie gesagt, es gab einmal diese Zwei-Stunden-Session. Ähm, und selbst eine Stunde ist eine, ist eine Herausforderung. So. Ähm, da kommen also körperliche Schmerzen und der Frage ist, wie gehst du damit um? Und das lässt sich dann wieder aufs Leben transferieren. Können wir nachher nochmal drauf eingehen. Andere Herausforderungen sind, wenn du in so einer Gruppe sitzt, dass halt ständig Geräusche um dich herum sind. Jemand hustet, jemand macht komische Geräusche, die du, wo du denkst, hä, was soll das jetzt? Will der mich ärgern oder was? Dann mein Sitznachbar furzte an, an, ab einem gewissen Zeitpunkt. Das hat gestunken und du kannst ja nicht, du kannst ja nicht die Nase zuhalten, während du meditierst, das ist dein Hauptinstrument. Also das waren nur einige und dann, dann kam meine Allergie noch mit rein, dass ich ständig niesen musste und immer wieder aus dem Prozess herausgerissen wurde. Ja. Und diese Herausforderung, den rechnet, habe ich nicht vorher gerechnet. Meine, meine Vorstellung war, okay, vielleicht wird es ein bisschen unangenehm beim Sitzen vielleicht kommen mal Gedanken hoch, aber das war's. Mhm. Aber da kam noch viel viel mehr und viel ähm, Unmut, viel Abwehr, dass ich sage, ich will das nicht mehr. Ähm, genau. Also da da kam ganz viele ganz viel Resistenz hoch gegenüber diesem dem, dem meditieren, aber vor allem auch der Einrichtung und dem Dasein und mhm. ja, kam ganz viel Ärger hoch.
1: Mhm. Bevor wir da nochmal drauf eingehen, ähm, was mich schon noch interessiert, ne, diese parallele Jakobsweg und äh, das Schweigeseminar, du hast gesagt, klar, auf, auf seine Weise kann man auf beiden meditieren, ja, oder dieses, diese innere, dieses innere Erlebnis haben, mhm. aber zum Beispiel auf dem Jakobsweg, du hast ja auch gesagt, ne, ähm, die Natur um dich herum, ja, also diese äußeren Reize sind ja da und du hast ja für gewöhnlich beim Wandern die Augen offen, ja, also das ist ja schon mal ein Reiz, ne? ein schöner Reiz, du siehst die Natur beim Wandern, du hörst aber auch, ne, jetzt beim Schweigeseminar gehe ich davon aus, äh, die Augen sind zu, ja, also das hilft schon mal wahrscheinlich, ja, aber trotzdem genau, das, das Hören ist ja da, das hast du ja auch gesagt, ne, ähm, oder habt ihr mit offenen Augen meditiert? Nee. War Vorgabe, äh, Augen schließen. Okay. Und Vorgabe, weil, damit man sich besser konzentrieren kann wahrscheinlich, oder? Genau. Okay. Das
0: heißt. Ja, also genau, also du hast gesagt, jetzt im Außen war viel Veränderung und viele Erlebnisse, die man dann internalisiert hat. Genau, die kann man gar nicht so schnell verarbeiten. Das ist dann meistens, wenn du auf so einer, von so einer Reise zurückkommst, dann kommt nochmal alles auch, prasselt auf dich ein und du denkst, wow, ich muss das mal alles aufschreiben, ansonsten platzt mein Kopf gerade. Ähm, aber beim Meditieren ist es trotzdem eine ähnliche Erfahrung, nur anders. Äh, also was, du, du gehst nach innen, du hast die Augen geschlossen, du nimmst das nicht wahr, deine Umwelt, mit deinen Augen, wie wir es sonst gewohnt sind, aber du nimmst sehr wohl deine Umwelt und deinen Körper wahr mit all deinen restlichen Sinnen. Also das heißt, ähm, Du spürst kleinste Details an deinem Körper, du hörst kleinste Details im Außen und versuchst sie zu ignorieren. Das ist also auch eine, eine Herausforderung, wo du auf einmal merkst, wie deine Zunge am Gaumen klebt oder wie, also du schmeckst auch gewisse Dinge, die du vielleicht noch vom Frühstück hast oder so, wo du gedacht hast, nee, das habe ich eigentlich, habe ich alles im Magen jetzt, aber nee, da ist dann doch noch was. Ohne, dass du irgendeine Bewegung machst, wirst du viel feinfühliger für, für alles, was dich umgibt und was, was in deinem Körper vorgeht. Und, ich, und man sagte mir, dass wenn du das lang genug machst, dann spürst du auch irgendwann deine Innereien. Ich, ist jetzt nicht mein, mein, mein primäres Ziel, wobei es wohl ein, ein Weg zur Erleuchtung gehen, sein soll, wenn man auch die Innereien spürt irgendwann. Aber ähm, mir langt es momentan erstmal mich auf den Körper konzentrieren, weil das schon, glaubt mir, das ist herausfordernd genug. Einfach kurz als, als Eindruck, es geht ja darum, dass wenn wir sagen, okay, wir spüren den Unterarm, dass wir, wenn du jetzt mal, versuch, versuch, auch du als Zuhörer äh, und Zuhörerin, versucht jetzt mal da zu sitzen und versucht euch mal auf einen Punkt zum Beispiel den Unterarm zu konzentrieren. Wählt mal einen Unterarm aus, rechts oder links, und konzentriert euch nur auf diesen einen Unterarm. So, und wenn ihr das macht, dann schaut mal, welche Empfindung kommt da gerade hoch. Also ist da überhaupt eine Empfindung? Wenn ja, wo, wo ist die genau? Kann, kann man das, kannst du das genau spüren, wo die jetzt gerade genau ist? Und hast du den Eindruck, die wandert oder ist die an einem, an einem Punkt? Ist da was warm, ist da was kalt, pulsiert da was? Ist da was eng, zieht da was oder drückt was? Oder... Also es geht nicht darum, den Wind zu spüren. Deswegen ist es auch gut, sowas zu üben, wenn man drin ist. Es geht darum, zu spüren, was tatsächlich da ist, wenn keine äußeren Einflüsse sind, um den eigenen Körper wirklich kennenzulernen. So, und jetzt mal an dich die Frage, Rob. Wie ist es jetzt gerade bei dir? Was hast du jetzt gerade gespürt? Ich, das ist jetzt eine Trockenübung. Du hast jetzt nicht mhm. meditiert. Mhm. Mir geht es einfach nur darum, Bestandsaufnahme, was hast du gespürt?
1: Ja, so wie du es auch äh, genannt hast. Ne? Ich habe einen Druck gespürt, ein Ziehen. Mehr oder weniger so in der Mitte, eher unten. Woher? Weil ich heute äh, wieder meinen Handstand gemacht habe. Ne? Daher wahrscheinlich, mhm. dass das dass der Muskel mhm. ist, ne? der sich gerade gemeldet hat. Ja. Genau, das ist ein gutes gutes Beispiel. Gut, gut dass du den
0: Barm jetzt auch ausgewählt hast. Mhm. Weil oft ist es so, wenn irgendwas passiert, was wir gemacht haben, was im Außen jetzt auf uns einwirkt, dann spüren wir ganz natürlich das, vor allem, wenn wir zur Ruhe kommen. Mhm. Und die Meditationsübung zielt darauf ab, auch die Bereiche zu spüren, wo nichts passiert ist, mhm. wo du die einfach komplett entspannt zu sein scheinen. Und dann merkst du aber, dass da ganz viel an einer Stelle vorgeht, was dir gar nicht... Äh, was du nicht für möglich erachtet hast. Ich weiß, es ist richtig schwer, sich das vorzustellen. Auch ich war am Anfang völlig ratlos, was das sein soll. Mhm. Es ist eigentlich etwas, was man wirklich durch die Übung dann spüren wird und was dir wirklich so einen Wow-Effekt äh, bringt. Also wir durften uns am zehnten Tag austauschen, wir Meditierenden, und wir waren alle einer Meinung, wir hätten nicht damit gerechnet, was da alles in unserem Körper vorgeht, an unserem Körper mhm. und was das auch alles mit uns, also mit, mit dem Geist macht. Mhm. Also wir gehen weg vom Denken, aber hinter dem Denken ist noch was, eine Instanz, nämlich wir selbst, wie wir mhm. wirklich sind. Weil das Denken resultiert einfach nur aus unseren Erfahrungen, aus unserer Konditionierung, aus unserer Erziehung, alles, was von außen reinkam. Mhm. Daraus resultiert das Denken. Wir sind gar nicht frei im Denken. Es geht gar nicht. Also wenn ich dir jetzt irgendeinen Gedanken hin, hinpflanze und, und den, den verpacke ich so schön, dass du es glauben kannst, dann glaubst du das und äh, dann hast du ein neues Gedankenmuster. Und das, muss, das ist nicht die Realität, das ist einfach nur dein Gedankenmuster. Und ein anderer hat ein Gedankenmuster und der ist überzeugt davon, dass er die Wahrheit hat oder da ist er das Richtige. Und das ist das Gefährliche, ne? weil wir alle wissen dann, wenn wir nur aus dem Denken raus agieren, wissen wir nicht mehr, was die Realität ist, ganz natürlicherweise nicht. Und äh, durch die Meditation trittst du hinter die Gedanken und nimmst die Realität wahr, wie sie tatsächlich ist. Und das hilft dir dann nicht, einfach nur, weil du, oh, jetzt weiß ich, wie mein Körper sich anfühlt, sondern du wirst merken, dass da noch wesentlich mehr vorgeht. Also diese, diese Instanz, die hinter den Gedanken steht, auf einmal wird dir klar, wow, wow, ich, also, dir kommen halt Erkenntnisse. Ich kann's gar, ich will auch gar nichts jetzt in den Raum werfen, was mir für Erkenntnisse ja. kam. Sie kam für jemand anders, anders. Aber Fakt ist, wir alle haben ein Stück mehr von der Realität kennengelernt und nicht von unserem Gedankenkonstrukt, das wir vorher, das, mit dem wir sonst
1: durchs Leben gehen. Hm. Was du jetzt so ein bisschen schilderst, das erinnert mich ähm, an das, was oft Psychologen oder Psychotherapeuten beschreiben. Ne? Sozusagen, sie, haben, ähm, sie haben diese Fähigkeit erlernt, sich so ein bisschen rauszuziehen, ne? so alles so ein bisschen von außen zu betrachten, so zu abstrahieren. Ja? Das können Sie konkret anwenden, wenn sie jetzt in der Sitzung sind, ja, da, da machen sie das, ja. Ähm, aber so im Alltag ist es wie, ja, also es ist eine bewusste Linse, die sie oder eine bewusste Persönlichkeit oder eine bewusste Maske, die sie aufziehen müssen, äh, um das zu können, ja, um diese Fähigkeit dann tatsächlich zu haben. Ja. Äh, ist es dann bei dir auch so? Jetzt hast du das Schweigeseminar gemacht. Ähm, ist es auch so, dass du dann dieses diese Kraft nur hast, ja, diese Superpower, wenn du diese Maske aufziehst, okay, jetzt bin ich ein ne, Meditationsexperte oder ist es so schon verinnerlich nach zehn Tagen, dass du das schon im Alltag alles, ne, dass es wie von selbst kommt, ja? wenn ne, dieses wow, ist ne, zieh mich raus. Hm. Und
0: also das, äh, muss man ganz anders betrachten, wie du das jetzt betrachtest. Ähm, wenn ich sage, äh, dass Ich, das tatsächliche Ich steht hinter den Gedanken, dann ähm, habe ich quasi die Erkenntnis gewonnen, ich bin der Meister, also der, der, der Herrscher über meine eigenen Gedanken. Und was du jetzt beschreibst, wie der Alltag normalerweise läuft, ist, ich bin meine Gedanken. Das muss man gar nicht denken, das ist einfach so. Also wenn ich nicht meditiere, wenn ich nicht zu mir finde oder mal zu mir gefunden habe und weiß, wie sich das anfühlt, das langt eigentlich, wenn du einmal so eine Erfahrung hast, und das und dann gehst du damit in den Alltag. Das heißt nicht, dass du nicht wieder in deinem Gedankenkonstrukt gefangen sein wirst, aber du hast die Kompetenz gewonnen, zu, äh, die, das, äh, die Erfahrung und das Wissen, die Erfahrung mit allen Sinnen, das ist ein Unterschied, wie nur das Wissen zu haben. Also du kann, ich kann dir jetzt hier einen Vortrag bieten und du wirst nicht dasselbe mitnehmen wie ich, der die Erfahrung gesammelt hat. Also erst ganz eindeutig. ne? Und dann stehst du quasi dahinter und jetzt hast du die Fäden in der Hand. Und jetzt erkennst du, ach, guck mal, da ist ein Gedanke. Ah ja, und deswegen rede ich jetzt so. Deswegen will ich jetzt so handeln. Ähm, und du wirst viel bewusster und merkst dann, okay, so möchte ich gar nicht handeln oder äh, so möchte ich gar nicht denken. Ich weiß nicht, wie ich denken möchte, aber das ist auch egal, weil ich will jetzt hier bleiben und nicht, nicht meinen Gedanken irgendwohin steuern. Aber du kannst natürlich auch sagen, nee, okay, der Gedanke ist sehr attraktiv und da steuere ich jetzt ganz bewusst hin. Dann nutzt du die Gedanken. Aber du bist immer der Herrscher, du bist immer der Meister über deine, deine eigenen Gedanken. Und sich davon zu extrahieren ähm, und, und gleichzeitig im Körper zu ver verankert zu sein, also was nur als Beispiel, was ich damit jetzt meine, mit dem Körper verankert, als ich die ersten drei Tage meditiert habe, und es hieß, ja, jetzt äh, erst konzentriert man sich hier drauf, auf den Bereich unter der Nase, dann äh, konzentriert man sich auf, auf, den, auf das Dreieck von der Nase und so, damit man einfach trainiert, die feinsten Feinheiten am Körper zu spüren. Und das einfach zehn Stunden am Tag immer wieder üben. Da denkst du am Anfang, das wird ultra langweilig und kann das nicht mal irgendwie äh, weitergehen. Aber im Nachhinein wirst du so dankbar sein, weil wenn du den ganzen Körper scannst, dann wirst du jedes, jede Feinheit spüren. Und was ich meine mit Zentriertheit im Körper ist, ich habe die Augen geschlossen, ich äh, sollte mich jetzt darauf konzentrieren, okay, ich gehe das Gesicht jetzt runter und, und spüre jede Feinheit. Und was ich gesehen habe, weil ich, weil ich so geprägt bin durch, das Visuelle, durch, die, durch die visuellen Reize, habe ich eine Person vor mir gesehen, die ich bin, und bin dann halt runtergegangen. Ah, okay, hier ist die Stirn und jetzt spüre ich die Stirn. Und das ist alles möglich. Ich habe ein bisschen was gespürt. Aber ab dem vierten Tag habe ich gemerkt, wow, was ist, wenn ich in mich reingehe? Das war mir gar nicht klar, dass ich nicht in mir drin bin. Ich war immer separiert von mir, weil ich immer denke, also nicht, das ist kein Gedanke, sondern es passiert einfach, dass wenn ich die Augen schließe, okay, ich will jetzt irgendwas spüren, dann bin ich, dann sehe ich mich und gehe da runter. Und, das, und dann in aber in mich reinzugehen und jetzt wirklich, okay, ich bin hier, also mein Gehirn sitzt hier im Kopf und jetzt gehe ich mit meiner Gefühlslage, gehe ich jetzt wirklich an meiner Stirn runter und nicht gegenüber gucke ich genau, wie ich da laufe, sondern ich, ich schaue genau, wo ich hingehen will, an meinem eigenen Körper. Das war für mich... So eine neue Erfahrung, ähm, die für mich einfach viel gebracht hat, für, für mehr Zentriertheit in mir. Hm.
1: Wow, okay, das klingt nach einer geballten Ladung neuer Erfahrungen ne? und, und Erlebnisse und Wissen, ne? so wie du es beschrieben hast. So, jetzt hast du diese Erinnerungen. Ne? Du warst jetzt äh, zehn Tage lang schweigsam und jetzt ist der Alltag wieder da. Ähm, ja. Wie oft rufst du dir diese Erinnerung zurück oder, oder wie ist der Alltag jetzt anders als vorher?
0: Also ich muss dazu sagen, in der, es, gab, es gab ein paar Tage nach dem Seminar, an denen ich wirklich effektiv meditiert habe. An den Tagen lief mein Tag richtig, richtig gut. Also ich war richtig klar. Und wenn ich zwei Tage ausgesetzt habe, dann habe ich schon, also am einen Tag kann ich vielleicht noch überbrücken, aber der zweite Tag ist schon wieder, ähm, ich habe keine Kontrolle mehr. Also da sind wir wieder bei diesem Punkt, das reine Wissen zu haben, wie hat sich das damals angefühlt oder wie, wie sollte sich es anfühlen, ähm, zentriert in sich zu sein, hinter seinen Gedanken zu stehen, das reicht nicht mehr. Also es reicht eigentlich nur wenn man die Übung immer wieder wiederholt. Das wurde mir auch dort gesagt, aber ich war da noch ein bisschen skeptisch und habe gedacht, ach ja, komm, machst du drei-, viermal die Woche oder so, das äh, passt dann schon. Aber ähm, leider muss ich sagen, weil es bedeutet ja, wenn man auf dem Weg weitergehen will, dass man das dann auch wirklich auf einer täglichen Basis dann äh, macht, dann muss man das auch in den Alltag integrieren. Und das ist natürlich für viele sehr schwer. Ne? Es wird empfohlen, morgens eine Stunde und abends eine Stunde. Das muss man sich erstmal einräumen. Und da ist halt die Frage, die wirklich philosophisch und tief geht. Was ist wirklich wichtig im Leben? Was ist essentiell? Und was möchte ich mir wirklich, also wo möchte ich hin? Und wenn, wenn man so eine tiefgreifende Erfahrung macht, wie die, wie viele in diesem Seminar, und wir sind immer noch im Austausch, wir haben eine Gruppe gegründet und so und motivieren uns gegenseitig, ja, hey, hab wieder meditiert und so. Dann, dann willst du es eigentlich nicht mehr loslassen. Also dann willst du die... Und es geht dabei nicht um positive Erfahrungen. Das wurde immer wieder erwähnt. Hör auf, positive Erfahrungen zu wollen. Du meditierst und du gehst durch alles, was da kommt. Und wenn da was Positives kommt, dann lässt du das genauso ziehen, wie wenn etwas Negatives kommt, weil es geht darum, zu lernen, gleichmütig zu werden, in der Mitte, in der Ausgeglichenheit zu leben und ähm, dass man im Alltag dann keine Freude mehr haben darf oder keinen Schmerz mehr, das ist ja Quatsch, das kommt ja sowieso hoch, aber es hilft dir, anders auf die Dinge zu, zu blicken, nicht mehr in diesen Schmerz reinzugehen und zu leiden und zu leiden, Gott, warum rate ich immer an den falschen Mann oder an die falsche Frau, warum ist, äh, warum schaffe ich meine Selbstständigkeit nicht, was auch immer dir die ganze Zeit äh, durch den Kopf geht, ähm, da nicht rein zu versinken, sondern zu erkennen, okay, ist alles okay, ist alles, ist alles gut so wie es ist, ich, ich bleibe in meinem Gleichmut. Und das kann man, wie gesagt, wieder nicht nur denken, sondern das ist wieder eine Erfahrung, die man dann morgens und abends im besten Fall macht.
1: Hm. Weißt du, woran mich das erinnert, hm. was du gerade ja gesagt hast, an die alten Schulzeiten, äh, Mathematik, die Sinuskurve. Ne? Letztendlich, was du ja beschreibst, ist, also wir leben ja, und äh, Leben ist voller Emotionen und äh, wir schlagen aus wie, wie verrückt. Ne? Mal nach oben ins Positive, mal nach unten ins Negative. Ne? Jetzt, so wichtig verstehe, ist also quasi diese, diese Praktik der Meditation oder das Schweigesseminar hat dir geholfen, letztendlich, wenn du es praktizierst, auch im Alltag, Ober- und Untergrenzen zu haben, ne? so wie der Sinus ja hat. Ne? Der Sinus geht nach oben, das wäre jetzt die positive Emotion, aber du hast eine, mittlerweile dann eine Obergrenze. Ja? Du schießt nicht einfach völlig aus dem Nichts heraus, sondern ne, der Sinus geht dann irgendwann wieder runter, pendelt sich wieder ein, Gleichmut, ja. Auf die Basislinie, irgendwann kommt die negative Emotion, aber auch da er fängt dich wieder auf. Ne? Die Ober- und Untergrenze durchs Meditieren kann man das so sagen?
0: Kann man so sagen, genau. Oder wie, wie man könnte auch das vergleichen mit dem Herzschlag? Es sieht zwar, äh, deine Sinuskurve ist ein bisschen ähm, vielleicht ein anschaulicheres Beispiel, weil, die, weil sie eher wellenförmig ja. verläuft und das einfach harmonischer aussieht. Aber der Herzschlag ist ja auch etwas, was in uns vorgeht. Deswegen okay. finde ich das auch ein ganz schönes Beispiel. Und da sind die Ausschläge ja auch immer wieder gleichmäßig dieselben. Okay. Ähm, und wenn du jetzt aber in der in der Mitte bleibst, dann äh, stirbst du. Und äh, in der Mitte bleiben wäre dann ein Beispiel für nichts tun und sich selbst verwahrlosen lassen. Also zum Beispiel, wenn du ähm, tatsächlich negative Gedanken hast oder ähm, in, äh, dich ertappst bei negativen Handlungen und genau weiß, das ist falsch und das ist nicht gut, ähm, egal ob du jemand anders misshandelst oder dich selbst, ist völlig egal ähm, und dann quasi sagst, ich, ich ignoriere das bewusst und das muss man sich nicht selbst, wie gesagt äh, wieder ist wieder dasselbe Thema, ich muss nicht bewusst darüber nach, ich muss nicht bewusst darüber nachdenken, sondern das passiert ja einfach aber wenn ich irgendwann die Chance habe, zu einem Moment der Reflexion zu kommen, zu einem Moment der Ruhe und um dann zu erkennen, das war echt scheiße und das will ich nie wieder haben oder ähm, oder so an dem Punkt, wo ich jetzt bin, da will ich nicht mehr sein. Also dann bewegst du dich weg von dieser von dieser Starrheit, von dieser Ebene äh, des äh, des Todes und äh, lebst wieder. Also du empfindest wieder und du gehst auch in diese Richtung von, ähm, ja, Schmerz. Aber ich sag mal, das andere ist, quasi, also wenn du zu stark nach oben auspendelst, nehmen wir wieder dein Sinusbeispiel von mir aus, ähm, dann wäre das Ekstase. Ne? Jemand strebt nach Ekstase und will auf keinen Fall, dass dieser Moment endet. Im Notfall nimmt man halt Drogen, um den Zustand länger zu erhalten. Und unten wäre es quasi Leid, das kann sich in Form von einer Depression äußern, das kann auch anderes sein, das ist dann das Resultat aus tiefem Leid. Da ist es halt gut, vorher eine Strategie zu haben, um dem,
1: um dem nicht zu verfallen, sozusagen. Spannend, spannend. Ich, ich hätte ne, um so ein bisschen die, die Uhr auch im Blick, ja, das ist super spannend, ich hätte dann zum Abschluss nochmal eine interessante Frage, die mhm. mich brennend interessiert, aber bevor wir drauf eingehen, ähm, nochmal noch mal einfach eine Analogie, ne? also so diese, du hast ja gesagt, die Meditation, das ist eine Praktik, die muss, wenn möglich, bestens im Alltag gelebt werden, ne? damit man sie nicht vergisst, oder damit, damit man das reine Wissen reicht nicht, hast du ja gesagt. Ne? So, dann muss ich dann erstmal interessanterweise ans Fahrradfahren denken. Ne? Das, das lernen wir alle in der Regel so mit, ich weiß ich, drei, vier, fünf. Ja? Du hast es einmal kurioserweise gelernt und du vergisst es nie wieder. Also ich kenne keinen, der mit 30, 40, auch wenn er über Jahrzehnte nicht mehr gefahren ist, der umfallen würde. Ne? Du kannst es dann komischerweise. Ja? Da habe ich jetzt mhm. überlegt, gibt es noch andere Dinge, ja, die du, wenn du sie mal gelernt hast, wieder vergisst, so wie das Meditieren, ja, wenn du es nicht tust. habe ich überlegt, kenne ich was? Kenne ich was an mir selbst? Natürlich, es gibt vielleicht gewisse Sportarten, wo ich sagen würde, klar, wenn ich die jetzt eine Zeit lang nicht mehr praktiziere, werde ich schlechter. Ja. Genau. Vergesse das ich sie, weiß ich nicht, aber ich werde nee, schlechter auf jeden Fall. Nee, aber
0: das ist ein guter Punkt, da möchte ich kurz in, äh, einhaken, weil, was du jetzt beschreibst, Sport ist ein guter Punkt, weil ein Muskel oft trainiert wird. Also nehmen wir jetzt wirklich ein Sport, der nicht ein Ballsport nur ist, wo du vielleicht die Strategie noch irgendwie lernen kannst, wie beim Fahrradfahren, aber, und die auch nicht vergisst, aber die Muskeln, die gehören zum Körper und die bauen sich halt ab. Und wenn du Gewichtheben machst oder so, dann musst du wieder ganz von vorne, also nicht ganz von vorne, stimmt nicht, auch beim, wenn du einen Marathon läufst und drei Jahre nicht, nicht läufst, bist du immer noch besser als jeder Anfänger, der im Laufen ist. Also das wirst du einfach merken. Und äh, so ist es auch beim, bei, beim Krafttraining. Du wirst immer auf eine gewisse Basis kommen. Und warum ich jetzt Muskeln erwähne, ist, weil sie halt einfach zu unserem Körper jetzt gehören. Und, ähm, und äh, meditieren baut sich auf wie ein Muskel. Und wenn du halt aufhörst, dann baut der Muskel sich ab. Du wirst nie zu einem Stand des Anfängers kommen. Aber es macht halt mehr Sinn, wenn du ein gewisses Ziel hast, wenn du merkst, das bringt mir echt was. Das, ist, das soll jetzt irgendwie zu meinem Leben werden, so wie Nahrung auch zu mir zu nehmen. Dann ist es halt auch wichtig, dass du es genauso wie die Nahrung zu dir nimmst, wenn möglich jeden Tag. Und wenn du es die Mehrheit der Woche machst, also vier, sagen wir einfach mal vier Tage von sieben, dann ist das schon, dann, dann wird der Muskel wachsen. Kein, so oder so. Aber er wird natürlich mehr wachsen, wenn du es sieben Tage die Woche machst. Das ja, ist quasi die Aussage. Ähm, du, die zehn intensiven Tage kann ich empfehlen, aber man muss wirklich man muss ein paar Voraussetzungen mitbringen. Erstmal würde ich versuchen, eine Stunde mal sitzen zu können. Und versuchen zu meditieren. Irgendeine Meditationstechnik ist erstmal egal welche. Am besten aber die Atemtechnik, die ich auch als erstes gelernt habe. Und die geht so, dass du dich still hinsetzt, aufrechte Position, ist völlig egal, Schneidersitz oder du kannst notfalls, wenn du Knieprobleme hast, auch im Stuhl sitzen, kannst auch auf den Knien auf dem Boden sitzen, wie es für dich passt. Aufrechte Sitzhaltung, aber nicht äh, steif, sondern aufrecht und dann entspannen. Und dann schließt du die Augen, guckst möglichst gerade, aber leicht nach unten und äh, legst die Hände, wie du willst, entweder Handfläche unten oder Handfläche nach oben. Und dann konzentrierst du dich wirklich nur auf die Ausatmung und schaust mal, ob du etwas auf der Nase spüren kannst. Nein, das ist vielleicht nicht der erste Schritt. Konzentriere dich mal nur auf, die, auf das Atmen. Du merkst, wie es einströmt wie die Luft einströmt in die Nase, also in der Naseninnenwand, merkst du, wie die Luft rein an den Härchen merkst du es vielleicht an, wie die Luft reingeht und wie sie rausgeht. Und stell auch den Unterschied fest, vielleicht ist dann Temperaturunterschied, was auch immer. Schau einfach ganz genau auf nur auf diesen Atem. Weil der Atem ist das natürliche Lebensinstrument. Einatmen, ausatmen. Wenn die Gedanken kommen, kann man die Luft anhalten für ein paar Sekunden, wenn man eingeatmet hat, nachdem man eingeatmet hat, ein paar Sekunden halten, fünf Sekunden oder so und dann ausatmen. Man kann auch, eine zweite Strategie, man atmet sehr schnell und tief ein und atmet sehr schnell und tief aus. Wichtig ist, dass es wirklich dann kurz mal, dreimal so richtig ein bisschen stärker ist. Und dann wieder zum normalen Atemrhythmus. Wichtig ist bei dieser Meditation, dass man wirklich nichts verändert. Also, es geht im Standard, also, wenn nicht gerade Gedanken kommen, die man jetzt versucht, ein bisschen abzuschalten durch die Strategie. Aber, dass man, wenn man normal atmet, auch wirklich normal atmet, es geht darum zu analysieren: atme ich gerade flach, atme ich gerade tief, wie ist mein Atem? Und nichts zu verändern, gar nichts zu verändern. Das ist der einzige Moment im ganzen Tag, wo man einfach mal nur sein darf und seine Konzentration nur auf den Atem legt. Nichts verändern. Du merkst, du atmest flach, du atmest flach. Du merkst, du atmest tief, du atmest tief. Einfach normal atmen und darauf achten und dann spüren an den Naseninnenwänden, was da ist. Und der zweite Schritt, in der zweiten Woche, dann, da würde ich mich dann darauf konzentrieren, was du auf der Nase spürst. Aber fang erstmal ganz simpel an und mach das auch nicht äh, vielleicht zu krass, gleich am Anfang eine Stunde oder so, sondern mach das vielleicht erstmal mal zehn Minuten und einfach mal zum Reinfühlen. Ist wichtig ist ja, die Motivation auch zu haben. Aber was ich sagen wollte, ist, wer das Meditationsseminar machen so, will, der sollte vielleicht schon mal eine Stunde gesessen haben, schon mal diese Übung zum Beispiel gemacht haben und ähm, er sollte vielleicht auch trainieren, wie es ist, kein Abendessen zu haben. Weil ab 11.30 Uhr vormittags gibt es kein Essen mehr. Es gibt nochmal Obst um 17 Uhr, aber das ist nicht viel. Und dazu gibt es einen Tee und das war's. Und das ist auch Teil der Praxis. Also du wirst wirklich deine Erfahrung dadurch machen. Und es ist gut für mich gewesen, als Hochsensibler, der alles zehnmal stärker spürt, mich darauf vorzubereiten. Deswegen habe ich zehn Tage vorher ich schon mal geguckt, dass ich eine Stunde sitze. Je früher du anfängst, desto besser. Es wird empfohlen, drei Monate vorher auch mal an, äh, das auszuprobieren ähm, und dann halt das Abendessen auch auszulassen in, in den Tagen davor. Ja. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, weil das war ja das Vipassana oder Vipassana, wie man auf Deutsch sagt, äh, Retreat. Das war von S.N. Go Anchor. also äh, der, der hat das halt gegründet, irgendwann in den 70ern. Und äh, ist weltweit vertreten. Es gibt sehr viele Standorte, Keine Ahnung, ich sag meine Zahl 200. und du kannst es also in sämtlichen Ländern machen. Und diese zehn Tage sind eine lange Zeit und zehn Tage schweigen fällt auch nicht jedem leicht, aber es lohnt sich, es werden Gedanken kommen, vielleicht auch des Abbrechens. Und es wird womöglich hart werden, weil entweder Gedanken hochkommen, der Schmerz hochkommt, die anderen nerven oder irgendwas anderes nervt. Aber es lohnt sich bis zum Schluss durchzuhalten, weil am Ende kommen die Früchte.
1: Na, da sind wir mal gespannt auf erste äh, Erfahrungen unserer Zuhörer. Ne? Auch hier die Erinnerung, teilt sie auf philundrop.de. Ja? Könnt ihr ja. einfach dann bei dieser Episode dann kommentieren. Wenn ihr es mal ausprobiert, was der Phil jetzt gerade beschrieben hat, dann äh, und, und macht es mal ein paar Tage, dann mal gucken, was sich bei euch zeigt und dann freuen wir, auf, freuen wir uns auf eure Beiträge. Und du hast das richtige zum Abschluss das richtige Wort schon genannt, Motivation. Man muss die Motivation haben. Jetzt interessiert mich, du hast es ja eingangs erwähnt, deine Motivation war, ja, warum denn nicht? Ne? Also ich muss es doch nicht erst äh, machen, wenn ich Probleme habe oder wenn ich alt bin äh, oder sonst was. Warum nicht jetzt? Ja? So, so habe ich das rausgehört, kannst mich gleich korrigieren. Äh, aber mich würde auch interessieren, nicht nur deine Motivation, sondern ne, die der anderen. Das hast du ja am zehnten Tag dann erfahren. Ihr habt euch ja ausgetauscht. Was waren das für Leute? Warum waren die da? Ja? Was hat die dazu bewogen, dahin zu gehen?
0: Da waren ganz viele Selbstständige, habe ich mit, äh, im Nachhinein festgestellt, ganz viele erfolgreiche Menschen, so Unternehmer. Ähm, aber ja, alle, alle hat eigentlich... Ich habe... Ich habe von keinem zumindest erfahren, dass er irgendwie jetzt irgendwie was krasses. Doch, es gab ein, es gab ein, zwei Personen, mit denen ich mich unterhalten habe. Die haben was Krasses erfahren und die wollten einfach nach Jahren jetzt äh, nochmal da reinfühlen. Das war kein Trauma im Sinne, da sollte man wirklich eine Therapie machen. Das ist auch nicht empfohlen. Also wenn du irgendwie weißt, du hast richtig psychische Probleme, auf keinen Fall. Das wird das nur verstärken. Also... Ähm, da sollte man das nicht besuchen, man sollte gesund sein, man darf ruhig ein paar Probleme im Leben haben, aber sie sollten einen nicht krass belasten und so Menschen waren dann halt da, es waren Menschen, die nach Weiterentwicklung streben, Menschen, die nach innerer Erkenntnis streben, da war der Yoga-Lehrer dabei, da waren äh, Leute, die bei Daimler irgendwie eine hohe Position hatten. Ähm, da waren Selbstständige, die ein Unternehmen gegründet haben, die allen Mitarbeitern das empfohlen haben, äh, das auch zu machen und das dann und denen auch für, ähm, die Zeit nicht als Urlaub berechnet haben, weil das, weil sie so eine gute Erfahrung damit gemacht haben. Da waren nicht die ganzen Mitarbeiter jetzt da, ja, also da, da war jetzt keine Firma oder so da, da waren immer Einzelpersonen. Aber ich habe gehört, dass das auch schon in der Vergangenheit halt äh, der Fall war. Solche Menschen, also ja. Vielleicht beantwortet es die Frage.
1: Ja, äh, also es geht in die Richtung, genau. Also letztendlich Leute, die wahrscheinlich vorher in ihrem Leben schon mal sich mit irgendwas beschäftigt haben, was sie auf eine höhere Bewusstseinsstufe gebracht hat, oder? Oder ja. waren da auch Leute dabei, die, sage ich mal, wie soll ich das beschreiben, die mit einem, Vö also die, die dermaßen überrascht da auch dann auftraten, weil sie überhaupt nicht wussten, was sie da erwartet. ne? Ja. Also völlig, ne, genau. Halt.
0: Auch die auch diese Menschen waren da. Und die waren halt besonders nervig. <lacht> Weil ähm, es, also es gab eigentlich vor allem eine Person, die, also wie gesagt, da war die ganze Palette da. Ähm, da war der Guru, der schon seit 20 Jahren meditiert und der einfach nochmal so richtig sich spüren will. Ähm, ich sage immer wie der Iceman, ja, der, wenn man so dieses, die, dieses, ähm, ja, in, ins eiskalte Wasser springt und so und das über stundenlang aushalten muss oder über Minuten lang, ähm, der trainiert einen ja darauf hin, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der hieß, Wim hoff Wim hoff genau, ähm, der macht ja auch Seminare, macht auch so ein richtig intensives und das ist zu deiner persönlichen Weiterentwicklung ähm, und genau und deswegen kom, kom, kam auch der Guru, ja, der, der schon seit 20 Jahren meditiert, um nochmal richtig äh, diese, Sinn, diese Erfahrung zu haben und ähm, da kam aber auch der, der Jugendliche, der gerade frisch die Schule beendet hat, gerade 18 ist, äh, der irgendwie in seinem jugendlichen Leichtsinn dachte, ach ja, da habe ich zehn Tage mal ein bisschen Ruhe, ist aber ein ultragesprächiger Typ, ja, braucht immer die Aufmerksamkeit, will immer, Re will immer reden, ähm, hat man dann am zehnten Tag natürlich erst gemerkt. Ähm, aber man hat es immer gespürt. Da war immer, der war immer unruhig so und wollte immer Kontakt suchen und hat immer gegrinst. ja, ähm, Immer gegrinst, immer so positive vibes. Uh, yeah. Und du hast genau gemerkt, es ist es aufgesetzt. Ähm, und da habe ich gedacht, eigentlich würde es dem richtig was bringen, wenn der sich jetzt richtig drauf einlassen würde. Aber der war, der war noch nicht bereit. Der, der saß dann auch... So, so völlig nicht im Meditiermodus, hat oft die Augen aufgehat und hat rumgeguckt und so. Das habe ich natürlich gespürt, wie gesagt, ich bin hochsensibel, merke die ganzen Vibes um mich herum, spüre ich schon. Und irgendwann konnte ich auch nicht mehr ohne Oropax, weil ich gemerkt habe, der ganze Einfluss wird zu groß. Ich wollte mich auf mich konzentrieren. Ähm, trotzdem würde ich sagen, das ist jetzt nicht gang und gäbe, dass bestimmt so eine Person dabei ist, aber es kann halt auch vorkommen und das zeigt so, soll so ein bisschen zeigen, da waren welche, die haben es richtig ernst genommen und es waren halt auch welche da, die haben keine Erfahrung und haben, haben sich was anderes darunter vorgestellt, womöglich, dass da mehr Spaß dabei ist, dass da mehr, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ich weiß es nicht, ich kann ihm nur unterstellen, ich kann es ich nicht wissen, ich habe mich dann nicht mit ihm unterhalten. Aber ja.
1: Ich finde, du hast es eigentlich schön gesagt, oder waren einfach noch nicht bereit. Ne? Äh, das, mhm. das ist eine, eigentlich eine schöne Beschreibung. so ähm, Würdest du denn, ne, so vielleicht als abschließende Frage an dich jetzt nochmal persönlich, würdest du sagen, du warst bereit? Oder würdest du jetzt im Nachhinein sagen, nee, auch bei mir, nee, 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 vielleicht in einem Jahr nochmal. Ne? Vielleicht... Ja, ich war auf jeden Fall bereit. Ich war, das Fass war im Überlaufen. <lacht>
0: so bereit war ich. Also ähm, ich habe ich hab mich mit Meditationstechniken und so, so schon so lange auseinandergesetzt. Ähm, ich hatte nie die eiserne Disziplin, dass ich da über Monate jeden Tag meditiert hätte. Aber im Gegenteil äh, habe ich immer danach geschmachtet, dass mir jemand mal richtig meditieren beibringt. Und, ähm, und dass ich also nicht nur mich auf meine Intuition verlasse. Und ich wurde auch vielfach korrigiert. Also zum Beispiel diese positiven Gefühle zu haben, das tat mir immer gut beim Meditieren und da wollte ich dann länger drin, drin schwelgen. Und das ist halt auch wieder, da gerätst du wieder in die Sucht hinein. Ne? Da willst du wieder was erhalten, was eigentlich nicht haltbar ist. Weil was du lernst äh, auch, du hast abends immer so Vorträge einstündige und da lernst du jeden Tag was anderes. Und die Essenz von dem gesamten Retreat war, lerne, dass das Leben Veränderung ist. Nichts im Leben ist beständig. Also hör auf, an irgendwas anhaften zu wollen, egal ob das positiv oder negativ ist. Und das klingt natürlich am Anfang irgendwie doof. Ja, aber positives es ist doch schön, da will man doch erhalten. Aber man wird in, ins Leid hineingezogen, wenn man versucht, das äh, zu erhalten. Das heißt nicht, dass man genießen darf, aber es wird wieder vergehen und, und das ist okay.
1: Es wird wieder vergehen und das ist okay. Phil, du hast mir gerade eine. Eine perfekte Überleitung zu einem unserer nächsten Themen gegeben, nämlich äh, das Festhalten Beziehungsweise bei mir ist es dann das Loslassen eines meiner fünf Tugenden, das Loslassen, was ich Tag ein Tag ausübe. Ja. Ähm, Mensch, was soll ich sagen? Das war super spannend. Ich denke, das reicht auch. Ne? Das ja, hat hier, mir
0: richtig Spaß ja. gemacht, da so ein bisschen drüber zu erzählen, weil, kamen auch richtig coole Fragen so zustande von deiner Seite. Ähm, wie es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre, hätte ich dir vorher schon davon erzählt. Also ich hoffe, ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer habt jetzt davon ein bisschen einen Einblick bekommen und auch profitieren können. Ähm, ich möchte euch auch nochmal herzlich einladen, dass ihr wirklich da im Forum mal vorbeischaut und auf philundrob.de. Ganz einfache Domain, ja, kann man sich gut merken wahrscheinlich. Und, ähm, und uns wirklich äh, Fragen stellt, die jetzt noch offen sind. Äh, ihr konntet jetzt nicht mit interagieren. Es ist nicht live hier, aber ähm, wir sind sehr interessiert und sind sehr bereit, eure Fragen zu beantworten.
1: Genau und ähm der, also, ne, wie geht's weiter? Ich werde sicherstellen, dass der Podcast oder die Episode hier als, als Audio verfügbar ist für euch. Der Film macht es bestimmt als Video irgendwie. Wir haben ja, glaube ich, noch den YouTube-Kanal. Äh, und vielleicht kannst du, Phil, das kommt mir jetzt gerade als Gedanke, im Forum, ne, dann erstellen wir da einfach ein, ein neues Thema zu dieser Episode. Und da kannst du ja dann vielleicht ein paar Informationen noch zusammentragen. Ja, wie heißt nochmal dieses Schweigeseminar, wenn es jemand machen will? Wo finde ich das? Gibt es da eine Webseite? Äh, so ein bisschen nochmal, ein bisschen, ne, falls, falls wirklich Interesse besteht, du kannst du es mal zusammenstellen.
0: Genau, das mache ich gerne und wenn dann noch offene Fragen sind, einfach, einfach dazu schreiben in dieses entsprechende Forum. Mhm. Super. Wunderbar, hey, war eine richtig schöne Episode, ich freue mich auch auf die nächste, das wird dann auch dein Thema sein, wobei ich nicht weiß, ob das direkt die nächste wird, weil wir haben auch schon einen Gast äh, in petto und wir müssen noch, noch einen Termin finden, und da werden wir auch über das Thema Selbstständigkeit sprechen. Das wird auch sehr spannend. Also es geht weiter. Wir haben viele Ideen für die nächsten Episoden. Bleibt gespannt. Und
1: ja, wir wünschen euch einfach bis dahin noch eine richtig gute Zeit. Genau. Und vor allem bleibt dabei, denn genau, der Phil hat es gesagt, es werden jetzt regelmäßiger wieder Inhalte folgen. Denn wir sind ein bisschen beständiger geworden. Du hast jetzt du hast ja eingangs erwähnt, den Umzug nach Weimar geschafft, ja, ich bin sowas von angekommen hier in Mannheim mit meinen zwei Kindern ähm, ich, ich bin wie ein Fels in der Branding und wir haben uns jetzt so ein bisschen neu eingefunden, auch als Familie das heißt, so einen Podcast mal abends aufzunehmen das kriegen wir jetzt besser hin
0: Ja, Glückwunsch auch zum zweiten Kind, ne? das muss man ja auch sagen, weil das in dem Podcast ja auch
1: noch nicht durchkam, also äh, Glückwunsch, Glückwunsch, wirklich Genau, vielen Dank, Ganz vielen Dank, genau also die zweite Tochter, für wen es interessiert die ist jetzt äh, vier Monate alt ja. Und da wird schon vieles einfacher.
0: Wunderbar, dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, bis zur nächsten Podcast-Episode. Jo, macht's gut. Tschüss. Ciao, macht's gut.